0: Aujourd'hui nous allons donc parler du mois de Nissan qui est en fait un mois exceptionnel dans l'année puisque c'est le mois qui a été choisi pour transformer l'infini et lui donner en fait un ustensile capable de le recevoir. Je veux dire par là que le monde a été créé de l'infini béni soit-il. Le mois de Nissan, puisque c'est l'une des expressions les plus claires de la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit que le monde fut créé à Tichré et Rabbi Yehoshua dit dans la Gemara, Rosh Hashanah, page 10, que le monde fut créé à Nissan. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons très bien que le temps, la notion de temps n'existe pas au moment de la création du monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit créé Nissan ou Tishré Ça n'existe même pas ni Nissan ni Tishré. Mais la question est, quel est en fait le mois qui correspond le plus à ce qui s'est passé au niveau de la création du monde Quand le temps va exister, quand le temps va arriver, quels sont les mois qui sont les plus proches de ce qui s'est passé au moment du passage entre l'infini et le fini. Comprenez la question Les deux ont raison. Ce sont des paroles du Dieu vivant. Seulement, l'un voit en fait le potentiel, la pensée divine, et l'autre voit la réalisation, de facto. Rabbi Eliezer parle de Rosh Hashanah comme une pensée divine de la création. Et Rabbi Yoshua parle de la réalisation réelle, de la matière, création de la matière. Donc c'est très important. Ça veut dire que la création de la matière a eu lieu au mois de Nissan. Ça veut dire que le mois de Nissan, par sa définition, par son naissance, est capable de quoi faire, de traduire la pensée divine en réalité. C'est ça que ça veut dire. Puisque le monde fut créé à ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un jour Akadosh Barouh se dévoile sur Terre, quel jour il va choisir en fait Roch Chodesh Nissan. Et effectivement, quand est-ce que le Mishkan a été ouvert Roch Chodesh Nissan. Extraordinaire. Donc Roch Chodesh Nissan a quelque chose en lui que les autres jours de l'année n'ont pas. Et qu'est-ce qu'il a en lui de si particulier C'est que s'il est capable de recevoir les valeurs de l'infini dans un monde qui est fini, c'est que son temps est aussi intemporel. Comprenez ce que je suis en train de vous dire Il est un petit peu hors du temps, un petit peu dans le temps. Comment est-ce que ça se manifeste Rappelez-vous que nous avons dit... À plusieurs reprises, que la notion de temps est liée à quel chiffre 8. 7. La notion qui est au-delà du temps, c'est oui. le 8. Or, comment la Torah elle-même nomme Roche-Rodesh-Nissan Rosh Comment est-ce qu'elle l'appelle dans la Torah Comment on appelle roche nissan Hayom Ashmini. Hum. Vayehi Bayom incroyable. Ça veut dire qu'elle appelle le huitième jour. Ah oui, le huitième mois vous okay. Septième mois. Donc, moralité. Qu'est-ce qui se passe Vous avez compris Vous avez compris ou vous n'avez pas compris
1: ouais.
0: que je suis en train de vous dire ouais. Qu'est-ce que vous avez compris Alors, dis-le dis toi-même. Rosh Chodesh -ro contient Une essence, un début. Tout, tout le mois. Tout le mois. Il n'y a rien qui peut sortir le 15 Nissan s'il n'était pas dans la graine. On est d'accord Donc, moralité, je vais prendre l'essence du mois de Nissan qui est Rosh -ro nissan et je vais mettre en lui tout le potentiel en fait, qui existe déjà. Donc, Pessah, en fait, il existe quand Roche -ro -nissan. À Rosh -ro déjà. Et si tu vis Rochrodesh Nissan, qui cette année aura lieu Shabbat, dans son véritable degré, c'est comme si tu vivais déjà Shabbat qui vient, Pesach. Et vendredi soir, ça sera pour toi déjà le Seder de Pesach, même si c'est un vendredi soir normal, entre guillemets. Vous avez compris Donc la Torah appelle ce jour-là Hayom Hashmini. C'est très bizarre, parce que la notion de Zman, c'est 7. Et la Torah nous dit que ce Zman là, il est de l'ordre du 8. Vous connaissez un jour dans l'année qui est de l'ordre du 8 Shabbat. Shabbat. Moralité, la Torah est obligée à un moment donné d'appeler. D'appeler quoi Ce jour là, Shabbat. Shabbat. Et le mois entier, puisque le jour contient le mois entier, Shabbat. Donc quel est le jour du Shabbat Le septième jour. Donc le septième mois. C'est Shabbat. Donc le mois de Nissan, c'est le Shabbat du temps. C'est comme s'il y avait un Shabbat entier pour tout le reste du temps. C'est clair Donc si Dieu nous donne cadeau ce temps-là, pourquoi il nous le donne cadeau C'est Marquéoud qui nous l'a donné cadeau. On va lire ce Shabbat qui vient. On va ouvrir un deuxième livre. Qu'est-ce qu'on lit dans le deuxième livre donc, il nous donne le temps. Dieu nous donne le temps. Mais quel temps il nous a donné Un temps qui est aussi un temps, mais qui est aussi hors du temps. Donc, Israël, c'est quoi On est formé de quoi On est des martiens. On est des hommes et des femmes qui sont capables d'être dans le temps, et en dehors du temps. Et c'est pour ça que nous sommes les vecteurs dans le monde qui sommes capables de prendre ce qui est au-delà de notre vie et l'amener dans notre vie. Donc Israël, c'est le seul peuple au monde qui est capable de prendre les valeurs divines et de les offrir au monde. Et donc Dieu, quand il veut descendre sur terre, il passe par qui Par Israël. On est obligé, on est le canal qu'on ne peut pas contourner. Donc, lorsque Dieu veut donner la lumière dans ce monde, comment ça s'appelle la lumière La Torah. Oraita. Par qui il va passer Par Israël. Il n'y a aucune nation qui a jamais dit qu'elle a reçu une Torah. Nous sommes le seul peuple qui a reçu la Torah de l'infini. Donc, les valeurs de l'infini sont descendues, ont traversé le peuple d'Israël pour être données aux nations du monde. Grâce à quoi Grâce au fait que nous avons dominé et dépassé les notions de la nature. Quand est-ce qu'on a dépassé les notions de la nature Au moment de la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir des contraintes de la nature, du temps, de l'espace et des blocages humains. Est-ce que je vous parle chinois ou c'est clair ce que je suis en train de vous dire Avec des mots simples le mois de Nissan qui commence, Shabbat qui vient, vous avez la possibilité, même vous aujourd'hui, de dépasser ce que vous êtes. Si par exemple, tu te dis, ouais, mais moi je peux pas, euh, je suis bleu. Eh bien, on va te dire que à partir du roche rodesh Nissan tu pourrais être vert turquoise. Quand je vous dis je suis bleu, ça veut dire que c'est le type qui vous dit je ne peux pas changer, je suis comme ça. C'est impossible je change. C'est ma nature, je suis comme ça, je suis coincé. Il n'y a pas ça dans le peuple d'Israël. Tu peux changer complètement si tu le veux. Et ça, c'est nous donné cadeau. Je vous offre un temps qui est au-delà du temps. Donc tu peux voyager dans le temps. Comment ça s'appelle voyager dans le temps Puisque le temps m'appartient. Comment est-ce que je fais pour voyager dans le temps Comment tu te relié à l'internité Est-ce que tu as une mitzvah qui prouve que tu peux dépasser le temps La teshuvah, c'est lié au shabbat. Qu'est-ce que c'est la teshuvah C'est prendre une action réelle qui a été faite et de pouvoir la réparer, la dépasser, l'annuler. Comment tu fais C'était la semaine dernière la faute mercredi dernier à 19h, ce moment-là, il est dépassé, c'est fini, on est d'accord La faute a été faite, mercredi dernier il ne reviendra plus jamais, donc c'est mort. Non. Il y a une teshuva, tu peux voyager dans le temps et aller jusqu'à mercredi dernier, au même moment, par la pensée de la teshuva, dépasser les contraintes du temps qui est déjà passé, qui est déjà une semaine après, et réparer les choses là-bas et revenir maintenant au temps moderne. Incroyable. C'est nous qui apportons cette notion au monde. C'est-à-dire, c'est nous qui avons offert au monde, au moment de la sortie d'Égypte, toutes les possibilités de sortir de toutes les contraintes. C'est nous l'exemple, c'est nous le modèle de base, on est la matrice de ce voyage dans le temps. D'accord vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter C'est énorme. Ça veut dire que c'est un moi qui est extraordinaire, dans le vrai sens du terme. Il sort de l'ordinaire. Vous savez que nous avons quatre lettres du nom d'Hachem. Le Yud, le He, le Vav et le He. Chaque fois que ce nom-là se dévoile sur terre, de la manière dont il se dévoile, je peux savoir ce qui se passe dans le mois Or, il y a quatre lettres, mais étant donné que deux d'entre elles sont identiques, donc je suis dans un factoriel 4. Factoriel 4 en mathématiques, ça veut dire 4 fois 2, 4 fois 3, fois 2, fois 1. Donc 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, 24. Seulement, comme il y a deux lettres « Hé dans le nom d'Hachem qui sont les mêmes, je divise ces 24 par 2. Donc j'ai 12. Moralité, le nom de quatre lettres que vous connaissez, il a dans l'année 12 permutations. Et il peut apparaître de 12 manières différentes dans le mois. Aussi bien que vous allez trouver un mois de Tichere, par exemple, où le nom « Yutke Vavke n'apparaîtra pas comme il est écrit comme ça, mais Vehaya. Et c'est toujours Yutke Vavke. J'ai juste changé la position des lettres. Vous avez compris? Donc chaque mois dans l'année va donner un, le même nom, mais avec les lettres arrangées différemment. Ça, c'est un secret kabbalistique pour savoir ce qui se passe dans le temps. Et selon la combinaison qui apparaît devant moi chaque mois de l'année, je sais exactement de quoi est fabriqué le temps. Parce qu'il y a quatre semaines, donc quatre lettres, donc chaque lettre est responsable d'une semaine dans le mois. C'est magnifique. Et si je connais un petit peu le secret des lettres du nom d'Hachem, est-ce qu'elles représentent ces lettres-là Je peux en réalité savoir ce qui se passe dans la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Alors, si je prends par exemple le mois de Nissan dans lequel nous sommes, qui est le seul mois dans l'année où l'ordre est respecté tel que vous le voyez dans vos livres, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le mois de Nissan. Moralité, le mois de Nissan, c'est le mois qui révèle le vrai nom d'Akadosh Baoru tel qu'il est, sans aucune transformation. Magnifique. Donc, il y a un ordre parfait. Pas par hasard que vous faites un soir qui s'appelle le soir de l'ordre. L'aile à ceder. Ceder de Pessar, c'est pas s'il en fait un petit repas de famille. Ceder veut dire un ordre. C'est-à-dire que le monde est en ordre. Il est remis en ordre au mois de Nissan de chaque année. Tu mets un petit petite aiguille, tu fais un reset. Comment on dit en français faire un reset? Un reset Tu remets tout à zéro D'accord Tu remets tout, réinitiales ton produit. C'est pour ça que vous mangez des, du pain qui est à plat, parce que tout est remis à plat. Vous êtes à zéro. Si ça gonfle, c'est mort. Interdit. Vous avez compris Donc, c'est un mois de reset. Maintenant, on va commencer le cours. Ken c'est la même chose. On y a Adarbet, on va faire le hibour, et le mois d'après, c'est Nissan. Parce que la Geoula de Pourim, quand est-ce que tu vas fêter Pourim s'il y a Adarbet Adarbet, allez, il faut Adarbet. Adarbet, pourquoi Pour être lié à la Geoula de Nissan, il faut que la Geoula de Pourim soit liée à la Geoula de Nissan. Tu comprends pourquoi Exactement, mais ça doit être juxtaposé. Si tu fais Pourim à Adar Aleph, il y aura un Adar Bet qui va faire séparation entre Pourim et Pessah. Interdit. Pourquoi Parce que la geoula de Pourim elle est habillée dans la nature. Vous vous rappelez de Pourim La geoula de Pessah, elle était miraculeuse. Donc la première Géoula à Pessah est miraculeuse. La dernière Géoula sera habillée dans la nature. Donc Pourim et Pessah représentent le début de la Géoula et la fin de la Géoula. Donc, notre Géoula aujourd'hui, elle ressemble plus à pourri, moi, Pessah oui. À pourri. C'est-à-dire une Géoula qui sera habillée dans la nature. Et beaucoup de gens ne verront rien, malheureusement. Jusqu'au point où ils peuvent tirer des conclusions qu'il n'y a pas de Géoula. Et c'est ça le plus grand des dangers de ce genre de Géoula parce qu'il n'y a pas de miracle dévoilé tel que les gens attendent c'est normal, ça doit être comme ça okay. quand est-ce que c'était la première fois où on a instauré le mois de Adarbet au moment où on doit rentrer en Eretz Israël pour faire le hibour d'uzman par rapport aux nations du monde les nations du monde elles elles font leur compte par rapport à quoi à quel astre soleil le peuple d'Israël, aux deux. L'islam, lunaire seulement. Il n'y a que le peuple d'Israël qui prend les deux en compte, comme d'habitude. Parce que le peuple d'Israël voit toujours une entité. Pas possible de gérer le temps avec un seul, alors qu'il y en a deux. Donc, pour rattraper le temps solaire qui est de 365 jours. À cause de la temporalité de la Lune qui est de 355 jours, il y a 10 jours qui se perdent. Donc, combien de jours il y a dans un mois 30. 30, à peu près. Donc, tous les 3 ans, la quatrième année, on rattrape le temps perdu entre le Soleil et la Lune. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, dans une pensée On décale décale pas. Au contraire, eux décalent tout, toujours, chez nous. On revient toujours au même point parce que Nissan doit tomber toujours au printemps, alors que le Ramadan peut tomber en été, en hiver, quand tu veux. Ça n'existe pas chez nous. Mais du coup, nous qui il y a fait. Non, Mekadesh Israël ve Israël Mekadesh Il nous a donné, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il nous a donné le temps en cadeau. C'est-à-dire, il nous a donné quoi La force de Fixer de sanctifier le temps, à tel point, il y a une halakha, écoutez, elle est de folie, si le Bédine, maintenant, ils sont fatigués, ils se disent, tiens, Rochrodé, c'est mercredi, mais ça ne nous arrange pas trop. Je, je, je veux qu'on fasse Rochrodé jeudi. On a vu la lune, on a tout vu, tout est comme ça, mais on préfère que ce soit jeudi. Possible ou pas Possible. Afilou Mézidine, même s'ils font exprès. Pourquoi Parce que c'est un cadeau, c'est un cadeau. Dieu nous a dit, le temps est à vous, faites ce que vous voulez. Extraordinaire. Ken ce euh, Shabbat euh, euh, qui est un témoignage euh, de Shabbat n'est pas un temps. Euh, c est, c est, ça paraît. Plus élevé que Rodef, ça, paraît. Ça, ça dépend comment tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire Tu repousses pas d'abord le Shabbat pourquoi tu transgresses Qu'est-ce que tu fais, Shabbat mais Ils et ils pouvaient voyager plus loin que ce qui était permis au niveau des distances. Et alors Mais en quoi tu transgresses Shabbat Parce qu'il y a des lois de Shabbat de ne pas pouvoir sortir, sortir vie, du troum. Oui. Okay. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que tu sais jongler entre ce qui est au-delà du temps et ce qui est dans le temps. C'est ça tout l'intérêt. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. À quoi ça sert de prendre en compte le soleil et la lune Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière psychologique, mentale et profonde J'allais dire philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'Israël est capable de faire quoi Il y a fait mais... d'unir pas seulement leurs intérêts personnels et de s'occuper aussi des nations du monde. Celles-ci s'occupent du soleil, celles-ci s'occupent de la lune. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est les boss, on est les patrons on va vous donner. Chacun va recevoir sa part du gâteau. On est là pour faire la paix dans le monde. C'est magnifique, ça. C'est le seul peuple au monde qui est capable de se mettre au niveau des nations du monde pour leur donner ce qu'elles ont besoin de recevoir au moment où elles le reçoivent. c'est à vous que j'ai donné cette capacité. Alors, on commence. ou Dieu a décidé de nous faire sortir d'Égypte, Anissan. Maintenant, vous comprenez pourquoi Pourquoi on sort d'Égypte à n'est et pas un autre mois. Hein Donc, on a la capacité de Il y a fait, mais, parce que c'est le mois où Akadosh War nous a montré qu'on pouvait dépasser la nature. Mais si on contrôle le temps, on pourrait le faire quand on veut, en réalité. Il y a pas une force spéciale Tout à fait, c'est un apprentissage que tu apprends là-bas. Seulement, quand tu es bloqué dans un système de, de mental qui te dit arrête tes bêtises, ce Yoel il est en train de nous raconter n'importe quoi, et tu te dis c'est pas possible, tu suis coincé ici au Machon Meir, je peux pas être ailleurs, et bien tu es coincé. Mais si tu avais conscience que tu pouvais le faire, et une Emouna pchouta que tu pouvais le faire, tu l'aurais fait. Et c'est pour ça que le Harizal pouvait être ici et à euh, Tzfat au même instant. Chem n'a pas choisi, il t'a mis dans un, une arène qui s'appelle le temps, l'espace et l'homme. Et il t'a donné à un moment donné de ta vie, en tant que nation, la possibilité de dépasser tout ça. <rire> Extraordinaire. C'est-à-dire, le même emprisonnement, il t'a donné aussi la possibilité d'en sortir. C'est ça, Pessah. Que veut dire le mot Pessah Traduis le mot Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah Passer au-dessus de. à dire passer au-dessus de quoi? Viens, on va jusqu'au bout. Passer au-dessus de quoi? Des limites. Donc quelles sont les limites dans ta vie Le temps, l'espace et toi-même. Toi, tu n'es pas lui, tu es maintenant et pas demain, et tu es ici et pas ailleurs. C'est ça tes limites. À Pessah, on peut dépasser toutes ces limites. Et on l'a fait à la sortie d'Égypte. Donc si on l'a fait un jour, ça veut dire qu'on peut le faire tout le temps. Il y a une expression en hébreu. Apprenez-la. <sus -t 'en> si on a réussi à sortir un jour dans l'histoire de ce système pharaonique, rien ne peut nous limiter dans ce monde. On ne peut pas voler. On peut voler, on va créer un avion. On ne peut pas plonger, on peut plonger, on va créer des systèmes avec des bouteilles et des machins et des trucs. Mais tiens, poisson, oui, je peux être ce que je veux. C'est incroyable ça, il y a des limites. Je peux dépasser ces limites. Hein? Il y a fait, Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité encore plus grande que ça, qu'aujourd'hui a été perdue par un manque de Emunah, parce qu'à chaque fois qu'on dit ce genre de choses il y a un sourire qui se dessine qui veut dire en fait parle toujours mais c'est impossible et pourtant nous avons une mitzvah de croire ce que nos sages et nos pères ont fait tu peux pas mettre en question Shalom si le harizal te dit lui-même ce qu'il faisait lui-même ce pas un menteur Quel? que ce soit possible ou pas ce pas plus beau de le faire avec les lois de la nature tout à fait bien fait il n'y a, a pas d'intérêt, tu dis ok, mais on va faire par les lois de la nature. Par exemple, à la fin des temps, ceux qui portent des lunettes vont les jeter. Très bien, alors comment ça va se passer ben, Tout simplement, la semaine dernière, un copain à moi, à Jérusalem, a inventé des gouttes. Oui, oui, oui. Tu mets une fois ces gouttes et tu jettes les lunettes à la poubelle. Pour la vie, Pour la vie. Une fois. Par une... Une fois. Rien du tout. fini. Tu as mis une fois des gouttes, elle te resserre tous les systèmes et elle t'arrange tous les problèmes de déviation que tu avais dans les yeux. Ça a déjà été essayé, essayé sur des hommes. Ça soigne la maladie qui t'a amené à porter des lunettes. C'est-à-dire ne t'amuse pas si tu veux pas changer de lunettes. Hein. Si tu les mets, c'est fini. Toutes tes lunettes sont à la poubelle. Il te reste que les lunettes au soleil. Des gouttes. Des gouttes. C'est en, de, en train de sortir. Docteur Smadja. Hein Alors, imaginez-vous imaginez-vous la folie de ce truc-là. Hein le titre sur Internet, Israël a encore sauvé le monde. Encore une fois. Ah, ils en ont pas marre, les mecs, ils sont jaloux, ils n'en peuvent plus. Quoi. Ils en peuvent plus. Tout ce qu'ils essaient de nous massacrer, on est en train encore de donner du bien à l'humanité. C'est incroyable, ça. Mais vous vous rendez compte de ça C'est pas des lentilles, c'est rien du tout. C'est des gouttes. Mais comment la goutte, elle sait dedans quelles sont tes déviations Toi, as un et demi, l'autre, il a deux, trois quarts, l'autre, l'œil gauche, le moins, le plus. Là, je... Oui ou non C'est pas de la sorcellerie, ce truc-là Quelqu'un qui comprend pas, il se dit « Mais attends, ils sont fous, ces gens-là. C'est quoi, ça ?» C'est pas une start-up, ça C'est euh, moi même, même quand on arrive on a jamais... Ken, 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 ça répare, ça Prouvez maintenant médicalement, des médecins, des chercheurs, des... De... De, 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 de euh... On ne sait pas, mais <rire> <rire> je vais te dire, que ça vaut le coup, hein. <rire> Qu'est-ce que tu veux encore comme effet secondaire le, le plus difficile des effets secondaires, c'est de ne pas croire quand on te dit des choses que nos sages ont réalisées. Il n'y a pas un plus grand effet secondaire. Alors je continue. C'est le mois de la Geoula. Qu'est-ce que c'est Geoula Dévoilement des valeurs de Dieu dans le monde. Ce n'est pas la libération. libération, même les Noirs en Afrique, ils se sont libérés Ce et... c'est pas ça. C'est dévoilement de Dieu dans le monde. Ça veut dire que quand Israël est sorti d'Égypte, qui s'est dévoilé réellement Akadosh Baruchou. Donc en réalité, il est sorti lui-même de sa prison. <rire> Quelle était sa prison à Kadosh Baruchou c'est qu'il était inconnu. <rire> Jusqu'à là, <rire> c'est tout. Donc Akadosh Baruch tournait tout seul dans le monde. Personne ne me connaît. Personne ne sait que j'existe. Personne n'a conscience que c'est moi qui ai créé le monde. Tant que mon peuple ne sera pas témoin de mon existence, je suis dans un exil infini. Imaginez-vous maintenant, mettez-vous à la place d'Akadosh Baruch Quelle souffrance Personne me reconnaît, je suis là, je suis transparent. J'existe même pas, personne parle de moi, personne ne sait que je suis, personne ne sait qui je suis. Je cherche un témoin. Eh bien, Kadosh Baruchou a Barucho trouvé ce témoin. Parce que c'est tout le but de la création, c'est de faire venir les valeurs de l'infini dans ce monde. Comment Par quoi Par la reconnaissance qu'elles existent, ces valeurs. Ça, c'est son ratson. Ce pas l'infini, c'est. Une des volontés de la création. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Il y a une descente. La création est une descente qui laisse la place à autrui que l'infini lui-même. C'est-à-dire c'est un acte de bonté divine qu'on ne peut même pas comprendre. Je veux faire en sorte de créer un système, un jeu, ou je ne me dévoile pas si ce n'est qu'à travers mon copain. C'est moi qui ai créé ce jeu. Tant que ce copain-là ne me dévoile pas, moi, je suis en prison. Prends-le comme ça pour l'instant, ce sont des notions de Kabbalah. Maintenant, ce copain-là, pour dévoiler mon nom, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit être libre d'abord. Tant qu'il n'est pas libre, il ne peut pas me dévoiler parce que lui-même est emprisonné dans un système. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord je vais libérer ce copain. Quand il sera libre, je vais pouvoir commencer à faire passer mes valeurs par lui. Donc, après la sortie d'Égypte, Akadosh Barou descend pour donner la Torah. Vous comprenez Et tout le cheminement développe comme ça. Ken Alors, Il lève la main. Qu'est-ce que vous voulez Dis-moi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On continue. N'avait pas. pas okay. euh, Quel HM Très bonne question. Adam Arichon a fauté volontairement. Ok C'est tout. C'est voulu par Adam Arichon pour nous faire entrer dans ce système de choix. Donc Adam Arichon savait très très bien ce qu'il faisait. L'Agmara nous dit qu'il était chasside. Donc il savait très très bien, il voulait en fait que tout le monde fasse partie du processus du nettoyage et de, du retour vers la lumière. Donc il est tombé dans un système où volontairement il a voulu fauter pour qu'on arrive après à un degré supérieur. Ne, ne vous dites jamais à personne que je vous l'ai dit. Hein. C'est-à-dire Si il n'y pas de on va directement dans la lumière. OK. Justement pour monter plus haut. C'est-à-dire que quand tu répares une voiture quand elle sort du garage, elle est comme tu l'as acheté le premier jour. Chez nous, c'est pas pareil. Quand tu es tombé, que tu es remonté, que tu as été réparé, tu es plus fort que ce que tu étais quand a, avant de rentrer au garage. Parce qu'il était très proche de lui. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'était un prophète. Ok Parce que ça passe par une chute. Ça passe par, ça passe par un, une, une dégradation. Mais si tu regardes le film dans son entité, tu t'aperçois qu'en réalité, c'est une évolution qui passe par une descente maintenant je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien de faire des fautes pour tomber ça c'était la conclusion de Shaftaï Tzvi c'est pour ça qu'il est arrivé à cette conclusion donc c'est bon de fauter puisqu'après la faute j'arrive à des degrés supérieurs que ce que j'étais avant mais en réalité de facto c'est ce qu'on voit dans la réalité, après la faute du Vaudor le lien avec Akadosh Baruku est plus fort que ce qu'il était avant donc c'est un petit peu difficile au niveau de l'éducation de raconter ça. Mais faites attention de ne pas vous porter volontaire pour les fautes. Ken okay. hein, faute pour pour, Je pas compris ta question. Qui ne dit à qui, de qui tu Dieu, parles mais, mais... Dieu ne dit pas à l'homme faute parce que s'il lui dit faute, il n'a même pas de choix. L'homme doit arriver à une conclusion par lui-même. Si c'est Dieu qui fait, et le truc, et l'avant, qu'est-ce qu'il a fait C'est une marionnette. Il n'a qu'à la créer déjà, faite, parfaite, et c'est tout. Et ça, on, est à pour pouvoir... on est conditionné à fauter dans notre structure, mais on peut s'en empêcher. Et justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça le véritable sens de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire sortir d'Égypte maintenant pour toi aujourd'hui, admettons que tu as une faute, d'accord On va dire que ta faute à toi, c'est de ne pas te coiffer les cheveux quand tu te lèves le matin. Une blague, l'orchouf. Je sais que c'est vrai, c'est pour ça que je te dis ça. cest à on va dire que c'est ça ta faute. OK Cette faute-là, tu es conditionné à l'intérieur. Cette année... Tu vas passer le soir du céder de Pessah. Tu peux changer complètement ce système en te disant qu'à partir du soir, lendemain matin du céder de Pessah, je vais changer, je vais me pouvoir me coiffer, me couper les cheveux, peu importe. Tu auras changé quelque chose dans ta nature. Si, écoutez bien, je pèse ce que je suis en train de vous dire. Si il n'y a rien qui change en toi après Pessah, dans les choses que tu n'es pas capable de tenir, on te dit c'est interdit pour toi de manger, je ne sais pas moi, des frites, et tu manges des frites, parce que tu ne peux pas faire autrement. Si tu ne changes pas, ça veut dire que tu n'es pas vraiment sorti d'Égypte. Que à le aïsédeur de Pessar, c'était juste une lecture de Haggadah. Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Donc tu peux faire plein de choses, et tu peux choisir un domaine, ou tous les domaines, ou deux ou trois dans lesquels ta nature ne peut plus être ton geôle, ta prison. Tu peux dépasser, tu peux sortir de cette prison-là. Tu peux dire à ta nature, shalom, c'est très gentil, tu m'as coincé toute ma vie dans une peur. 1, 2, 3, 4, 5, à partir de ce Pessah, j'ai plus peur. Vous avez des angoisses Chacun a une peur Vous avez une phobie de quelque chose Eh bien, sortir d'Égypte, c'est sortir de cette phobie, par exemple. Soigner de cette phobie. Ça veut dire que cette phobie, elle ne peut pas rester éternellement en vous. Vous avez réussi à dépasser cette peur par cette sortie d'Égypte. Comprenez que sortir d'Égypte, ce n'est pas seulement sortir d'un pays avec une bande de, de, de types qui, qui est de femmes et d'enfants de, qui chantent. C'est bien pour les films. Sortir d'Égypte, c'est vous, c'est maintenant. Okay. C'est bon et la Géoula, c'est le dévoilement de la royauté de Dieu sur terre, dans le monde, c'est tout. Et là, Mais cette royauté divine passe dans ce monde par trois canaux. Par le temps, par l'espace et par l'homme. Voilà les canaux par lesquels Akadosh Baruch Hu descend sur terre. Jusque là, c'est clair Ok, au niveau de l'espace, Eretz Eretz Israël. Dieu passe pour descendre au monde par la terre d'Israël. C'est comme ça qu'il a choisi. On n'a pas été à sa place, on ne peut pas dire pourquoi, comment, ça ne m'arrange pas. Moi, mon rabbin il m'a dit que on s'en fiche complètement. <rire> Dieu a choisi de passer par la terre d'Israël pour se dévoiler. C'est marqué en long, en large et en travers dans toute la Torah. Ça veut dire que la racine de cette terre a pour qualité intrinsèque de dévoiler Dieu dans le monde. C'est tout. C'est sa qualité. C'est comme ça qu'elle a été créée. Qu'on fasse, qu'on fasse rien du tout. C'est la terre. La terre d'Israël, elle est comme ça. C'est sa nature. Et d'éclairer à partir de cette terre au monde entier. Prinachana au niveau du temps, Yoma Shabbat, la même chose. Dieu a choisi un jour dans l'année, dans la semaine, ça s'appelle le Shabbat. C'est par le Shabbat que Dieu descend sur terre. OK Le don de la Torah est, a eu lieu un Shabbat. Je vous ai dit maintenant que l'inauguration du Mishkan, c'est un Shabbat. Le soir de votre cédère de sortie d'Égypte, il s'appelle Shabbat. La preuve, le lendemain, vous commencez à compter le Homer. Quand est-ce que vous commencez à compter le Homer Comment est-ce qu'on compte le homer Donc, yom tovrishon de Pesar c'est Shabbat, c'est considéré comme un Shabbat. cest ça? Donc, yom a Shabbat, ou a yom a le gilou yakodesh. Donc, Shabbat, conclusion, c'est le jour spécial pour dévoiler le kodesh dans le monde. Hakli b'ibrinat nefesh, maintenant au niveau de l'homme, de l'être humain, c'est le troisième élément. C'est-à-dire, on a traversé le temps, l'espace, maintenant il reste l'homme. Amiyuad le Olichetaoren, Sophie, qui est censé faire véhiculer la lumière infinie, mi mal du haut vers le bas, ou am Israël. C'est le peuple d'Israël. C'est tout. Là aussi, on n'y peut rien. Dieu nous a créé comme ça. Que tu fautes, que tu fautes pas, que tu fasses ce que tu veux, c'est toi qui as été créé avec cette qualité-là. C'est tout. C'est gravé dans ta carte magnétique. Tu peux rien faire. Tu ne peux pas sortir de ça. Tu n'as pas le choix. Et tu fais partie de ce système, capacité de dévoiler. Vehine. Am Israël Nolat Bechodesh Nisan. Quand est-ce que ce peuple d'Israël est apparu pour la première fois dans la nature Quand est-ce que vous avez vu le peuple d'Israël pour la première fois, la notion de peuple, le mot Am Par paro, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est considéré pour la première fois de toute la Torah. Comme étant un peuple. Moralité. Jusqu'au moment où le peuple d'Israël n'est pas un peuple, qui ne peut pas se dévoiler Un chef. Donc il faut dévoiler d'abord le peuple. Pour dévoiler le peuple, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que Dieu sorte ce peuple de sa prison. Donc quelle est la plus grande prison d'un peuple sans le de la péché. Non. Non. non, 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 quel est le plus grand piège d'un peuple Il y a fait, mais c'est de ne pas comprendre cette notion de peuple et d'être un individu individuel. Vous comprenez C'est-à-dire, quelle est l'antithèse du peuple L'individualisme. Moralité quand tu ne sais pas vivre en tant que peuple, tu vis en tant que individu. Et tu ne pourras jamais sortir d'Égypte. Donc je vous donne une clé maintenant pour sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, ce n'est pas monsieur et madame qui se disent, moi, Yoel il nous a dit dans le cours que le soir de Pesach, je fais une kavana pour, ma petite vente, pour mon petit ventre à moi. Demain, je suis capable de dominer toutes mes peurs. Non, tu ne peux pas le faire. Pourquoi Parce que tu n'es pas peuple. Oh, alors comment je fais il faut que le soir de Pesach, je me relie à ma nation tout entière. Sinon, je m'appelle Racha. Douze, je sais que je m'appelle Racha. C'est marqué dans la elle même Qu'est-ce que c'est le Racha dans Agada? Le fils et Et Atzmo Minaklal. Il s'est retiré du peuple. Il s'appelle Racha. Pour vous, qu'est-ce que c'est un Racha jusqu'à maintenant C'était quoi un Racha Un mécréant qui faute, qui fait des trucs, je ne sais pas, mon Racha Maintenant, je suis en train de vous donner une nouvelle définition du rachat. Comment on écrit rachat en hébreu resh shin Initial de quoi Ratzon-shel-atzmo. Il ne pense qu'à lui. Voilà le rachat. Donc, tu veux rester en Égypte Tu as une seule chose à faire rester au niveau individuel. C'est tout. Tu veux sortir d'Égypte Il faut que tu sois au niveau de ta nation, de ton peuple. Sinon, si tu es un individu, Kras shalom", tu ne peux pas sortir. Donc si tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire partie du jeu. Donc si tu ne fais pas partie du jeu, tu n'es pas un de ceux qui dévoilent. Donc tu ne peux pas être un canal par lequel Dieu passe. Kras shalom". Dieu ne passe pas par les individus, il passe d'abord par la nation tout entière et par les individus qui vivent au rythme de cette nation. comprenez ce que je suis en train de vous dire C'est très important. Donc, si le peuple d'Israël est né, est apparu pour la première fois dans l'histoire, rappelez ça, à la sortie d'Égypte. C'est la première fois qu'on nous désigne comme peuple. D'ailleurs, c'est ce qui fait le plus peur à Paro. D'où ce que je sais Parce que c'est lui qui nous a appelé peuple. C'est lui qui a compris le système. Donc, il nous a dit... Tant qu'ils étaient des individus, je pouvais les dominer. Maintenant que c'est un peuple, ça y est, ils sont trop forts pour moi, c'est fini. Ils ont touché mon point faible. Ils sont devenus un peuple. Je ne peux plus rien. Vous avez compris comment ça marche Maintenant, Paro, qui c'est par Qu'est-ce qu'il joue C'est quoi son rôle à par Hein son rôle, c'est quoi, rôle, est quoi okay. Quel est son rôle premier au départ De nous déranger, c'est tout. Comment on dit déranger en hébreu ouais. Les afrias. Donc les mêmes racines que Paro. Paro, c'est un dérangeur. C'est tout ce qu'il vient faire. Il vient nous déranger. Donc quand est-ce qu'il ne peut plus déranger Quand il devient un peuple, un clan israël. C'est fini. Il est mort. Donc l'Égypte, qu'est-ce qu'elle va devenir depuis ce temps-là Un musée de sable. Fini. D'ailleurs, Moshe, quand il a tué l'Égyptien, remarquez, qu'est-ce qu'il a fait Il a enterré dans le sable. Moralité, qu'est-ce qu'il a fait Moshe dans cet acte-là de tuer l'Égyptien et de l'enterrer dans le sable Il a enterré toute l'Égypte, il en a fait un musée. C'est tout. <rire> Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte ne s'est jamais relevée de cette époque. Fini. Il se relèvera jamais. Ken. Okay. Non, je te trompe c'est ce que le film te fait voir. Mais maintenant, je vais te montrer ce que Paro pensait pendant qu'il leur courait après. Il courait après, il tapait les chevaux et il disait, « Israël, Israël, sauvez-moi aussi Moi aussi, aussi j'ai envie de sentir cette Géoula !» Tu comprends pourquoi il nous a couru après bah, hein c'est écrit, c'est écrit quand il leur dit de sortir J'ai envie d'être relié s'il te plaît J'ai compris maintenant ce qui s'est passé Sauve-moi Fais-moi rentrer dans ce jeu Ne me laisse pas dehors T'as compris le véritable sens Et tant que les nations du monde ne vont pas reconnaître Israël De cette manière-là, elles seront toujours dans leur exil donc la reconnaissance d'Israël ou de la capitale Jérusalem d'Israël aujourd'hui de notre État, c'est quoi en fait C'est quoi C'est qu'Akadosh Borou est en train de nous montrer qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer au sein des nations du monde. Elles sont en train de reconnaître Israël comme étant le messager d'Akadosh Borou sur Terre. C'est pas moins grand que ça. Et pour ceux qui ne voulaient pas fêter Yom Mahout, Samat, il appuie encore une fois sur ce jour-là le changement de l'ambassade va se faire le jour de Yom Ha'atzmaut. ça veut dire même si tu faisais pas les hallel, maintenant tu te dis attends ça commence à bien faire ce jour-là il commence à m'énerver il se passe trop de choses dans ce jour-là il va falloir un jour que je dise le halel c'est pas possible comprenez comment Akadosh est en train de jouer avec l'histoire c'est pas beau ça c'est de la folie c'est de la folie pure et dure. Personne n'aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'il y a un an, qu'un truc pareil nous arrive, Yom Hatz, Mahout, un cadeau du ciel comme ça. Par, qui passe par la reconnaissance de la plus grande des nations. Que nous avons un lien historique avec Jérusalem. Alors que la France et tous les pays d'Europe, à l'UNESCO, ils ont voté que le peuple juif n'a pas de lien avec Jérusalem. Il faut le faire quand même. C'est-à-dire hein. qu'on n'a rien à faire ici. Votez par la France. Hein. Comment est-ce qu'on peut être avec une haine aussi grande et une bêtise aussi grande et un déni vivre dans un déni aussi grand N'importe quelle poubelle ici, tu sors, il y a des pièces du Deuxième Temple. Et on nous dit à l'UNESCO qu'on n'a aucun lien historique avec cette terre. Ribbonoche et l'Ollande. Vous comprenez Alors, je pose la question. Qu'est-ce qui est tellement important dans ce temps-là du mois de Nissan, pour que Dieu les choisisse comme étant le moment du passage entre l'infini et le fini Vous avez compris. Pourquoi c'est à ce moment-là que Dieu se dévoile sur terre Puisque la Géoula, c'est son dévoilement à lui. Pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte au mois de Nissan pourquoi le temple a été inauguré le mois de Nissan pourquoi nous sommes devenus un peuple le mois de Nissan mais qu'est-ce qu'il a ce mois chez az am al Historia. pourquoi c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël apparaît dans l'histoire la question est simple la Karishon premier verset dans la Torah va nous répondre Bereshit bara elohim et haaretz au moment où Akadosh Barou crée le ciel et la terre, ça ne peut pas être dit de cette manière-là dans un hébreu correct. C'est-à-dire que la formulation de ce premier verset dans la Torah est fausse. Parce que si c'était au commencement Dieu créa le ciel et la terre, on n'aurait pas dû dire Bereshit, mais... Barishona ou Bahatrala. Je ne peux pas dire bereshit et mettre après un verbe. Qu'est-ce que je dois me dire après bereshit Un nom. Bereshit hakaït au début de l'été. Bereshit hashana au début de l'année. Bereshit hachoref au début de l'hiver. Je ne peux pas dire bereshit et mettre après bara. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi Que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Il vient nous indiquer le nom de quelqu'un qui s'appelle Reshit. C'est tout. Qui avec lui, B? Bereshit, par ce Reshit, Bara Elohim et Vetaaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Et c'est pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc toutes vos traductions de Torah sont fausses. Et qui c'est qui dit ça Pas Yoel, Rashi. Rachid dit, attends, il y a un problème grammatical ici. Comment tu peux traduire à des gens, les pauvres, ils sont dans la communauté là-bas, ils lisent, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah, ça ne veut rien dire tout ça. C'est une faute grammaticale en hébreu. Tu n'as même pas lu Rachid, quoi, ça veut dire. Ah, ou tu parles l'hébreu, ou tu comprends rien. Ah, il a fait. J'attendais. Qui est Rachid Les, les rabbanimes répondent. Deux choses, pas parce que ça nous arrange. Trois choses sont appelées Réchit. Va les chercher dans tout le Tanakh maintenant. Qui est appelé Réchit Israël, Israël la Torah et Amalek. Voilà. Donc maintenant je peux remplacer le mot Réchit par ou Israël, ou à Torah et Amalek. On est d'accord Non, c'est un des trois, il doit, il doit être Réchit, et il y a une guerre. Israël. Maintenant, Hein alors, est-ce que Dieu a créé le monde par la Torah, par Israël, ou par Amalek Ou bien pour la Torah, pour Israël, pour Amalek Vous comprenez la difficulté maintenant Donc Amalek peut venir et dire, Mitzrayim aussi s'appelle Réchit. Donc tous ceux qui s'appellent Réchit, on va dire maintenant pour raccourcir, peuvent venir devant Kadosh Baruch et dire, attends, mais tu as créé le ciel et la terre pour moi. On est d'accord donc la Torah va devoir faire un hein, tri. Et ce tri va se faire quand Quand est Sanisan Quand est Sanisan à, à la sortie d'Égypte. Dans quel moment de la sortie d'Égypte La plaie des premiers-nés. Parce que le premier-né représente qui en fait Ce réchit. Donc tous ceux qui ne sont pas le vrai premier-né vont devoir mourir. C'est fini. Vous êtes d'accord Donc Dieu va tuer tous les faux premiers nés et va prendre le seul premier-né et va le sortir d'Égypte. Donc c'est une gifle à tous ceux qui se sont déguisés en premier-né qui ne l'étaient pas. Oui, c'est la même chose. Ça c'était l'Égypte parce que l'Égypte s'est pensée premier-né. Amalek est venu juste au moment où on sort et lui aussi il est à dégager. Donc, Karadosh Baruch est en train de nous montrer que nous sommes le premier-né, le réchit de tout. Si ça n'a pas été prouvé dans la Torah, on aurait été dans des difficultés. La Torah l'a déjà prouvé. C'est un Pourquoi est-ce qu'il appelle l'Égypte réchit ben Parce que et ce, qu ce sont des... Euh, pour Israël, Dieu... Pas de... ben, il a fait. Encore une fois, tu poses la même question et moi je te pose une autre question. Pourquoi Dieu n'a pas créé que des bisounours, tranquille non, mais est Parce que, justement, il et va falloir que je sache que ma vie est remplie de bien et de mal qu que je vais devoir faire des tris dans ma vie. Pourquoi aujourd'hui tu es venu à secours alors que tes copains ont décidé de ne pas y rentrer Tu comprends ce que je suis en train de te dire Toute ta vie, tu fais des tris. Tout à l'heure, tu vas descendre manger. Il y a des choses que tu vas mettre de côté. Tu vas dire ça, je peux pas. Pourquoi Pourquoi quand tu reviens du supermarché que tu as acheté, allez, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos de nourriture pour une famille. Okay, au bout d'une heure où la femme est dans la cuisine, il y a déjà 25 kilos dans la poubelle de ces 50. On n'a même pas commencé à manger. Hein. Elle a juste enlevé les queues de là, le truc de là, l'épluchure de là. On est d'accord c'est-à-dire, les poubelles sont déjà remplies avant que tu aies commencé à manger, Bechlal. Maintenant, tu mets ton truc à manger, tu l'as mis, il faisait ça de volume, au bout d'une heure, il devient un petit machin comme ça. Attends, je suis sorti avec 100 kilos de chez Rami Levi, dans mon assiette, à la fin du compte, il y a quatre petites plaques dans le frigo de salade matboucha, d'omelettes de machin. Maintenant, ils sont où les 100 kilos C'est devenu. 2 kilos, 3 kilos. Tu te rends compte, le tri Maintenant, tu es de cette nourriture. Ton corps, il te dit, attends, stop, oh là. Toi, tu passes par là, comme un policier là-bas. Attends, tu passes par là, directement chez Jacob de Fond. Les toilettes, la diarrhée, tac. Toi, tu passes par là, toi, tu peux venir ici. Toi, ça ne va pas. Ça veut dire, tiens, encore, des trois kilos que tu as mangés et que 2 kg 899 kilos qui sont déjà aux toilettes. Tu tires la chasse, Ribono sur lame c'est fini. Il te reste 200 grammes. 200 kg, hein, de Rami Lévy. C'est 200 grammes Ah, oh, stop, attends, toi, tu es, il faut que tu passes dans le sang. Si tu passes mal dans le sang et tu es pas sain, moi, je peux pas te faire passer. Tu vas lui faire des problèmes à ce mec-là. Déjà qu'il a mal au rein. Ta, ta. Moralité, tu grossis combien d'un repas que tu as fait de 3 kilos Rien du tout. 2 grammes, 3 grammes. C'est pour ça que tu pèses tous les jours presque le même poids. Si imaginez-vous en grossissait de la nourriture qu'on mangeait. Mais au bout de 70 ans, on était un Queen Elizabeth, un bateau. Alors moi je vous pose une question simple, c'est pas haram, c'est pas péché de manger 70 tonnes, parce que j'ai fait le compte. Hein. On mange par personne 70 tonnes de nourriture en 70 ans. Et combien tu pèses quand tu vas dans l'autre monde 50 kg, on le lève, on le met dans le trou. C'est pas péché, elle est partie où toute cette nourriture Tout ça pour te dire que notre vie, c'est des tris. Et Dieu nous a créés dans ce monde pour trier. Et c'est pour ça que quand tu tries, tu tries bien et que tu prends les bonnes décisions après, tu es heureux. Tu vis de ce petit degré qui te reste. Et on vit de ça de toute cette nourriture, tu vis, puisque tu es encore là, Baruch HaShem, tu vis, tu respires, tu penses, tu réfléchis, alors qu'il ne te reste rien dans le corps réellement. C'est à ça qu'il faut penser. Donc, l'entrée en Égypte et la sortie d'Égypte, c'est un tri postal. A Kadosh Barucho a trié parmi toutes les nations du monde un peuple qui va être le porteur de son message, son chauffard. Donc, Dieu a choisi le chauffard qui va porter son nom, qui va dévoiler son nom dans le monde. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Il faut que tu retrouves ça le soir du ceder de Pessa. Et que tu le dises à ceux qui sont à table. Vous savez ce qu'on est en train de faire ici Parce que la plupart des gens, les pauvres, ils se sont habitués. Ils viennent manger. « Oh, ça va, sa mère, sa mère, C'est <rire> tout ce qui te reste. « C'est une massage moura, tu es sûr, Les pains pas machin, les trucs, fais voir la cache coute Oh, je te dis pas, je me suis massacré. J'ai nettoyé toute la maison. J'ai enlevé encore 2 cm du mur. Bientôt je, vais, bientôt, je vais être chez le voisin. Ah, qui c'est qui t'a demandé de faire ça Qui c'est qui t'a demandé de faire ça T'as as enlevé le khametz que tu avais en toi Mais c'est ça que je te demande Le khametz à la maison, grâce à Dieu, il n'y en a jamais eu. Vous n'avez jamais vu un khametz à pessah. Jamais. Mais le khametz à l'intérieur, bon, voilà bon, à la salle. Celui-là, il est difficile à enlever. Hein? Pendant que tu t'occupes de nettoyer ton petit khametz là-bas dehors, tu as pensé à te nettoyer dedans. Ça, c'est le véritable judaïsme. Mais quand le judaïsme devient une religion, Allah, c'est fini. Donc, il faut revenir aux vraies valeurs de ce qu'a Kadosh Baruch donné. Tout d'abord.